0: 네. 청취율 조사 기간이라 특별히 마련했습니다. 청취자분들이 좋아하시는 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 장윤선 정치전문 기자. 네, 장장토크 장장하게 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 두, 다른 프로그램에 두 분이 고정으로 나가십니까?
1: 네. 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 아침에도 만났고, 이번주에는 아, 저녁에도 만났고.
0: 어, 저는 경쟁 프로그램을 싫어하기 때문에, 네. 아, 보지를 않, 않으니까 네. 아, 몰랐어요. 예. 네. 그렇군요. 거기에서 안한 내용들 위주로 오늘 풀어주실 거죠? 예. 네. 네. <웃음> 저는 또 이제 기자, 아, 기자 출신이고, 장윤선 그 평론가도 사실은 정, 정치 전문 기자시기 때문에, 그리고 장성철 소장님은 사실은 취재를 해 갖고 오시는 분이에요. 그래서 네. 두분 다, 취재를 해서 지금 현재 여권의 상황, 대통령실의 상황, 그리고 뭔가 지금 그러면 앞으로 어떻게 가야 되지? 그런 어떤 해법 위주로 오늘은 정말 진지하게, 그러나 재미있는 토크를 한번.
1: 아 생각을 해보겠습니다. 제가 아유. 정말 장 기자님하고 몇번 방송을 같이 하는데 예. 정말 말씀 너무 잘하시고요. 예. 준비도 너무 잘해 오셔가지고 예. 항상 긴장하고
2: 있습니다 무슨 있어요.
1: 말씀을 <웃음> <정말>. <웃음> 너무, 너무 많이, 많이 배워요 해서. 방송하면서.
2: 아니, 저는 장 소장님이 네. 앞서 말씀해 주신 대로 취재하는 평론가세요. 아니, 저보다 훨씬 더니재는아요 A급 정보가 많아요. 네. 네. 예. 제가
0: 서로 간의삽파싸움이 <웃음> <진짜 웃음> <언니. 웃음> 예. 윤석열 대통령이 저출산 고령사회위원회 부위원장게 위원장은 대통령이죠. 여기가. 네. 나경원 전 의원을 내정을 했다는 어젯밤 소식. 이거는 나경원 전 의원은 당대표 출마하지 않는다 이건가요?
1: 그렇게 봐야 됩니다. 이게 네. 이제 부총리급이에요. 음. 그래서 대통령이 위원장이고 나경원 전 의원이 음. 이제 부위원장. 그리고 일곱 개의 장관이 나경원 부위원장 밑에 있어요. 음. 부총리급으로 상당히. 좀 예우와 대우를 해준 것이 아니냐라는 네. 거고, 이것이 발표되자마자 제가 나경원 의원의 여러 가지 상황을 제일 잘 아는 분하고 통화를 했어요. 네. 그래서 제 첫마디가 그럼 당대표 안 나가시나? 그랬더니, 네. 아, 안 나가십니다. 딱 그러더라고요. 그래서. 아, 부총리니까. 예. 그래서 일단은. 부총리가 당대표 나가면 안 되지. 이 일에 네. 아주 열중하실것 같습니다.
0: 예. 네. 그 비슷한 생각이세요? 예,
2: 아니 뭐 이제 음. 이제 정리가 된 거라고 봐야 되겠죠. 정리가 됐다. 사실은 그 전까지는 어 나경원, 김기현 두 분이 가장 유력했어요. 예, 가장 아니 유력했다기보다 예. 두 분의 단일화를 해야 아. 예. 그런데 지금 그 어쨌든 여론조사상 여러분들이 나오지만 그중에서 예. 가장 유력한 후보가 유승민 후보. 물론 이제 보수 지층으로 하면은 나경원 음. 어전 의원이지만 어 그렇지만 이제 어쨌든 지금 뭐 선거라는 건잘 모르기 때문에 나갔을 때 후보 단일화가 되지 않으면 상당히 어려워질 수 있다. 그래서 음. 나경원 김기현 김기현 나경원의 단일화가 무엇보다 중요하다. 소위 이제 윤핵관 뭐 이렇게 어. 대통령께서 바라시는 그류의 입장에서 보자면요. 음. 근데 그런데 이제 뭐 나경원 전 의원 이렇게 이 정리가 됐으니까 김기원 의원 측에서는 자 그러면 이제 나의 시대가 왔다 이렇게 생각을 하는데 어제 제가 최강시사 오늘하고 국민의힘 의원들 네. 취재를 좀 했는데요. 네. 그 지지율이 지금 4.6%라
0: 김기현 의원은 예 <웃음> 네, 그래서 네.
2: 사실은 인지도가 너무 떨어져서 어. 쉽지는 않을 것 같고 어쩌면 당에서 네. 새로운 누군가를 찾을 수도 있을 것 같다. 이제 이런 얘기들이 나와서 어찌 네. 보자면 김기현 의원 어제 오후 7시 이제 이게 첫 보도됐는데요. 음. 밤사이 굉장히 좋았겠지만 오늘 음. 아침부터 또 (웃음) 괴로워질 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 괴로워질 수 있다. 그런데
1: 지금 당권 주자로 거론되는 분들보다는 음. 지금 외부에 있는 분들이 더 유력할 수가 있다라고 보이고. 외부에
0: 당내가 아니고
1: 그렇죠. 그리고 전당대회 시점도 상당히 중요한 것 같아요. 아, 음. 아전당대회 시점. 네 내년 뭐 1월, 2월, 예년 연초에 하느냐, 아니면 3월 이후에 하느냐 그거에 따라서. 전당대회에 투입되는 후보군이 달라질 수가 있다. 라고 보여집니다. 자,
0: 지금 당 밖에 사람은 내각에 있는 사람을 의미하는 것 같은데, 그렇죠. 이야기 하기 전에, 네. 이야기 하기 전에, 개봉박도 하기 전에, 네. 유승민은 안 됩니까? 절대 안 됩니까?
1: 어, 윤석열 대통령의 네. 가장 큰 전당대회를 바라보는 가장 큰두 가지 원칙이 있어요. 네. 하나, 유승민 전 대표는 절대로 안 된다. 아, 그렇습니다. 두 번째, 네. 당권 주자는, 아, 대권 주자는 안 된다. 음. 당권도 안 되고 대권도 안 된다? 아니, 아니. 당권이 아니라 대권 대권 대권, 주자는 다음번 당대표가 되면 안 된다. 아, 아두 원칙이. 그렇죠. 큰 원칙 하에 지금 구도를 짜는 것으로 보여지고. 음. 그래서 저희가 뭐 장윤성 기자님하고도 많이 얘기했지만 결국에는 친윤 후보를 단일화시킬 거다, 정리시킬 거다. 그런 얘기를 많이 했었는데 나경원 의원이 어제 단일화 음. 형식으로 해서 정리가 되어간 거죠. 그런데 대통령께서 현재... 국민의힘에 있는 후보들 같은 경우에 상당히 맞듣지 않을 수가 있고 음. 유승민 대표가 전 대표가 당대표가 되는 경우는 어떤 일 있어도 막을 것 같아요. 음. 왜냐하면 본인이 당 윤핵관들과 함께 당권을 잡아서 2024년 총선 공천에 본인이 원하는 구도대로 사람을 공천을 해서 예. 2027년 대권도 본인 주도하에 다시 한번 정권 재창출하겠다라는 의도가 있고 본인이 생각하는 신임하는 민든 음. 그런 사람들 공천을 많이 해서 정치판을 바꿔버리겠다라는 생각을 갖고 있는데 음. 유승민 대표가 당대표 덜컥 대봐요. 그러면 은 본인의 여러 가지 계획과 구도가 무산되잖아요. 장윤선 기자 하나. 예, 어떻게 생각하세요?
2: 유승민 대표가 되면 대번 뭐 지금 하고 있는 방식대로 대통령을 향해서 각을 세게 세우겠죠. 모든 게
0: 뒤틀립니다. 예, 그러면 네.
2: 윤석열 대통령 입장에서는 여당은 없고 야당 둘과 싸우게 되는 형국이 되는 거예요. 그렇기 예. 때문에 그걸 받을 수가 없고요. 앞서 말씀하신 대로 대통령은 대통령이 원하는 정치를 하고 싶기 때문에 지금 국민의 힘에서 어, 활동하고 있는 의원들에 대해서 그닥 맞닥 지 않아 한다라는 얘기가 여러 경로를 통해서 들리거든요. 아, 그래요? 네, 그렇기 때문에 네. 이제 뭔가 대통령 스타일에 맞는 새로운 정당을 할 거야. 그러면 네. 거기에 적합한 후보를 고르려고 하는 것이죠. 근데 사실 유승민 대표 전 의원이 뭐 저희들 뭐다 아시겠지만 뭐 누구 말 듣고 뭐 그렇게 정치하는 분 아니잖아요. 예. 그렇기 때문에 사실 윤석열 대통령 입장에서는 버거운 당대표가 될수 있죠. 그렇기 때문에 당 내부에서는 쉽지 않다라는 얘기가 벌써부터 많이 나왔어요 그러나 출마는 때문에. 하기는 할까요?
1: 그래서 제가 또 최강시사 음. 또 예. 나오는 김에 예. 유승민 전 대표랑 또 연락을 해봤지 않겠습니까? 아, 그래요? 직접? 네. 예. 네. 예. 그래가지고. 대표님, 네. 아 이것도 밝히면 유승민 대표님 또아 네. 괜찮아요. 언급을... 최강 시사 좋아하세요? 아, 좋아하세요. 네. 네. <웃음> 대표님 전당대회 출마하십니까?라고 제가 문자를 넣었어요 네. 그랬더니 답이 장 교수는 어떻게 생각하냐? 네. 그렇게 얘기하시길래 제가 아, 당연히 출마하셔야죠. 네. 그랬더니 흐흐, 알았어 고민해볼게. 이제 이런 네. 식 얘기를 하셨는데 네. 유승민 대표의 업법, 워투를 보면은 음. 지금까지의 저러한 반응은. 출마하겠다라는 쪽으로 무게추가 기울어져 있다라고 음. 볼 수가 있는데 이제까지의
0: 여법을 보면
1: 예. 음. 근데 유승민 대표가 지금 어제도 보니까 지지율이 상당히 좀 올라가는 형식이더라고요. 음. 그렇죠? 이준석 대표의 지지세가 합쳐지니까 음. 더 올라갔는데 이렇게 되면은 저는 윤핵관들 당에 있는 지도부들이 여러 가지 조치를 취할 것 같아요
0: 근데 그래서 7대 3을 8대 1로 지금 바꾼다는 거 아니에요 아, 뭐
1: 아니면 그럴 음, 수도 뭐 있고요 8대 1도 나오고 니대 그러니까 바꾼다. 무대 1도 나오고 있 네. 네. 아니 그냥 화끈하게 100%, 네, 100% 뭐 당원으사 하자 네, 여러 가지 매들이 있는 거 같아요 그러면 안 되는 거 아닙니까 <웃음> 안 되는데 안 되는 일이 지금 국민의힘에서 많이 벌어졌었으니까 네. 아. 당원당교도 자기들만 지금 되는
2: 일은 바꾸고. 아니었잖아요 <웃음> 당원당교도 그렇고
1: 아니야. 그러니까 룰을 바꿀 네. 수 있다 음. 아니면 두 번째 유승민 전 대표를 윤리위원회에 회부를 해서 1년 징계를 한다. 왜? 저번에 대통령께서 미국과 순방 가서 했던 얘기들에 대해서 강하게 비판을 했잖아요. 그것에 대해서 윤리위원회에서는 또 어떻게 대통령한테 막말할 수 있냐. 그런 형식으로 해서 징계할 수도 있다. 유승민 전원을 의 키워주는 것 같은데 그렇게 되면.
2: 뭐 정치적으로는 키워주는 셈이 되죠. 예. 그런데. 어 제가 어제 국민의원 한번 얘기가 눈에 흙이 들어가도 유승민 전 의원이 대표되는 꼴은 못볼걸뭐 이제 이런 아, 얘기들이 나옵니다. 그러니까 사실 뭐 말씀해주신 대로 어떻게 해서든 유, 유승민 전 의원이 이제 출격하는 음. 거를 막으려고 하겠죠. 근데 네. 사실 그런 얘기도 해요. 주변에서는 어, 지난 경기지사 선거에서 경선에서 그렇게 됐기 때문에 음. 어 사실상 이번이 마지막일 수 있는데 출마가요? 예. 음. 그래서 음. 겨라도 어 당선 가능성이 없다. 그러니까 음. 계산을 굉장히 치밀하게 할 거고 예. 어 계산했는데 이게 어렵겠다 싶으면 음 출마 안할 수도 있다. 이런 얘기도 나오더라고요. 그저 그러니까 아. 말도 아. 맞는
1: 것 같고요. 그런데 예. 저는 이런 생각이에요. 유승민 전 대표가 2027년 대권을 대권에 출마하는 게 최종 목표라면 이번에 전당대회 나와서 본인의 여러 가지 능력과 당원들에 대한 신임 음. 이런 것들을 확인해봐야 돼요. 그러니까 음. 예를 들면 본인 여러 가지 오해도 받고 있고 배신자 프레임도 있고 음. 뭐 여러 가지 뭐 그렇죠. 본인을 둘러싼 굴레가 있잖아요. 예. 이런 것들을 자꾸 출마하면서 벗어버리고 씻겨내고 음. 음. 희석시켜야 돼요. 음. 그래야 당원들도 그래 유승민 대표가 배신자가 아니었구나 생각해보니까 음. 박근혜 탄핵을 주도하지 않았구나. 음. 그런 인식을 줘야 2027년 당원들에게 인정을 받을 수 있다. 그 저는 음. 실패하더라도 자꾸 도전하시라라는 입장입니다.
2: 근데 실제로 이제 저 얘기가 주변에서도 많이 나오고 앞서 이제 문자 주셨다고 했잖아요. 상당한 진전이에요. 아, 네. 그렇습니다. 대표 잘. 연락 잘안 되고 아, 네, 기자들도 딱 네. 그 연락하는 기자들이 몇명안 돼요. 소나미 저희 제작단 참
0: 힘들어 하고 있어요. 네. <웃음> 섭외하기 힘들어 시죠원님 예. 네. 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 인터뷰 요청드립니다. <웃음> 아니 아까 좋아하신다면서요제 <웃음> 아, 방식으로. 아, 아, 사실 아니었네. 네. 좋아하려 하시는데 <웃음> 네. 그 마음은 예. 텔레파시로 네. 전달은 됐습니다.
2: 네. <웃음> 그래서 사실은 상당한 진전이고 네. 이번에는 나오실 것 같은데요라고 하시는 분들이 많이 네. 있기는 해요. 근데 그럼에도 불구하고 예전에 같이 정치하셨던 분들은 진짜 나올까 뭐 음. 이렇게 약간 반신반의하는 음. 이런 것도 있더라고요. 근데그 어느 때보다 유승민 전 의원에 대한 국민적 여론이 굉장히 좋고요. 그런데 음. 제가 취재를 해 보니까 수도권과 대구에 이게 온도 차가 좀 있습니다. 그렇죠. 음. 수도권에서는 보수정당 좀 이게 뭐야 좀 제대로 바꾸려면 음. 유승민 같은 사람이 나와서 정말 보수정당 새롭게 한번 만들어봐야 되는 거 아니야? 라는 여론이 있는데 아래로 내려갈수록 그게 좀 없어져요. 그래서 최근에 제가 대구 지역 취재 영남 관남권을 네. 취재하는 그 기자들 몇명 그 제가 다시 전화 취재를 해보니까 실제로 유승민 전 의원의 배신자 프레임에 대해서는 여전히 존재하는 여전히 게 사실이다. 예. 음. 다만 이준석 대표에 대해서는 조금 다른 시선들이 있다. 무슨 얘기냐면 저 친구가 상계동 사람인 줄 알았더니 알고 보니까 어 우리 영남 사람이었네. 음. 그 지난번에 이제 갔스 음. 예. 서양 가서, 예, 서 가서 이제 가쓰고제 사진하고 이게 사진이 굉장히 컸다. 네. 이제 그런 얘기들이 나오더라고요. 그런데 중요한 것은 아직 국민들이 그 누구에게 마음을 줄 것인지 정확하게 정하지는 않은 것 같아요. 그래서 정진석 비대위원장도 어쨌든 지지세를 결집해야 된다는 생각 때문인지 대구에 가서 막 그런 어 일종의 최고위원회도 하고 막 이러면서 분위기를 모아가려고 하는 것 같습니다.
0: 지금 원내 혹시 정진석 권성동 과거에 갑자기 잊혀진 네임이 됐습니다만는 장재원 네. 권성동 장재원 그다음에 현재 비대위원장인 정진석 이세 분은 가능성 없습니까
1: 가능성이 없죠 왜냐하면 정진석 비대위원장이 아, 바로 비대위원장을 하다가 네. 전당대회 나간다는 라 거는 말이 안 돼요 권성동 장재원은 권성동원은 지금 여론조사를 해보면 좀 네. 상당히 낮은 수치가 아. 나오고 있잖아요 그리고 여러 가지 원내대표를 맡겨보니까 여러 가지 좀 실수한 부분들이 있어서 어. 이게 깜이 될까? 그런 생각을 의원들과 당원들이 할수 있을 것 같고 장재훈 의원은 숨어버렸죠. 아. 데 그분은 전당대회보다는 조용히 있다가 2024년 총선 공천에 본인의 영향력을 행사하거나 본인 지역구 챙기거나 이런 쪽으로 방향을 틀것 같아요. 그러니까 이번 전당대회는 내 판이 아니다. 라는 생각 왜냐 장재원 의원은 음. 대통령으로부터 상당히 좀 신임을 잃었다라는 평가가 상당히 높습니다. 나오고 있습니까 네 아. 구체적인 이유는 좀 말씀드리기가 어렵고 방송 음. 끝나고 나서 제가 살짝 말씀을 드리고 가겠는데 <웃음> 아? 예. 그렇다면 본인이 재밌네. 본인이 의지도 없다 <웃음> 예. 그렇게 보입니다. 현재로서
0: 의지도 없다. 장윤석 기자님도
2: 제가 취재한 바로는 예. 그 장재원 의원에 대해서 왜한 명씩 이렇게
0: 지워나가는 것 같아 예? <웃음> <웃음> 근데 누군가 네. 나타날 거예요, 이따가. 예, 예.
2: 근데 계속 들어보십시오. 장재원 의원 같은 경우에는 대통령께서 굉장히 격노하셨다는 얘기를 제가 들었어요. 아, 비슷한 예. 이야기들으셨나 그러니까 지난번에 이제 이른바 그 이제 카톡 얘기가 있었잖아요. 음. 어, 대통령실에 소위 이제 장재원 의원 라인이 많이 들어가 있었는데. 네. 그 대통령 모르거나 알지 못하는 가운데 이제 그 내용이 미리 발설됐는데 뭐 관련 내용이었더라 이런 얘기가 이제 돌았거든요. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 아니 대통령인 나도 모르는 거를 어 따로 카톡방을 만들어서 자기들끼리 운영을 했단 말이야. 뭐 이래서 조사를 해서 문제가 돼서 청와대 아니 대통령실 사람들이 나가는 50여 명인가요? 이렇게 나가는 일이 있었잖아요. 그런 일들을 종합해 볼때 조금 음 쉽지 않겠다. 음. 하는 얘기가 나오죠.
1: 저, 저에게 말고 예. 다른 또 커플이 있어요. 다른 커플이 다른 커플 을 예. 제가 좀 있다 벗겨야 돼 지금? <웃음> 아니요, 좀있다좀 아, 있다. 방송 끝나고. 예, 방송 응. 끝나고. <웃음> 아까
0: 저 장성철 소장께서 시점하고 대권 주자는 아니다 그 원칙 있지 않습니까? 네. 그게 상당히 지금 생각해 보니까 중요한 것 같은데 네. 대권 주자는 아니다라면 내각에서는 원유력은 제외되는 거네요. 그러면?
1: 원희룡 국토교통부 네. 장관과 권영세 통일부 장관이 음. 지금 당대표 후보군으로서 지금 대두되고 있다라고 있다. 네. 보여지는데 그 원칙에 의하면 음. 원희룡 장관보다는 권영세 권영세네. 장관이 조금 더 유력해 보인다라는 네. 생각이 들고 어쨌든 본인도 여러 가지 좀 의지가 있는 것으로 여러 군데서 좀 흔적이 남고 있어요. 지금까지
0: 말씀드린 모든 것은 이두 분의 취재를 통한 추정입니다. 예. 예. 그렇게 생각하고 계되다겠습니다 예.
2: 그 사실은 모릅니다. 사실은 지금. 모르죠. 예. 왜냐면 하그 예. 하지만 상당히 설득력이 있는 것 같습니다, 지금. 전당대회 예. 과정에서도 바뀌기 때문에. 음. 정치는 생물이어서 음. 아침에 분명히 이렇게 됐는데 점심 되면 바뀌고요. 그렇죠. <웃음> 정신내 네. 저녁내 때문도 에 바뀌어 있고 이랬습니다. 그러니까 계속 우리가 이 일을
0: 할 수가 있는 거죠. 사실은 생물이 아니고 딱 이렇게 고정돼 있으면 한번 말하고 끝나는 건데.
1: <웃음> 그 권영세 네. 장관 같은 경우도 이제. 정치권에 복귀하는 강한 의지가 있고요. 예. 본인이 계속 뭐통일부장을할건 아니잖아요. 예. 2024년도에 총선에 공천도 나가야 되고 당의 중심도 잡아야 된다는 생각도 있고 음. 인수위에 부서 부위원장을 하셨는데 그때 얘기를 들어보면 대통령께서 상당히 진중하게 음. 대우도 하고 얘기도 듣고 했다고 하더라고요. 검사 선배잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 다른 사람 대하는 거랑 달랐대요. 맞아요. 예. 그렇기 때문에. 권영세 의원이 당대표에 출마하겠다 그런 의지가 있다라고 하면 대통령도 그렇게 썩 거부감을 느끼지 않을 것 같다. 그래서
0: 사실은 최강 시사에서 지난번에 권장관이 인터뷰를 했는데 네. 내가 개편이, 그래서 시점이 중요한 것 같아요. 그래서 시점이. 맞아요. 그래서 내가 개편이 내년쯤에 있지 않겠습그 관련된 질문도 사실 당대표와 관련된 질문이었거든요. 그랬는데, 내각 개편이 내년쯤 있지 않겠습니까? 그런 이야기를 했거든요. 그러면 시점이 만약에 1, 2월이 아니고 또는 내각 개편이 좀 빨라져서 1, 2월이거나 아니면 3월이면 그러면 내각에서 나갈 수 있다는
1: 이야기가 되는 거잖아요. 그렇죠. 개각이 있을 예. 수 있겠죠. 음. 1월 달쯤에는. 1월 달쯤에. 네, 네. 그렇게 되면은 네. 이제 3, 4월 달에 전당대회를 연다고 봤을 때또 음. 왜냐면은 이 변수가 있어요. 시점 변수가 왜 있냐면은 예. 정진석 비대위원장이 지금 엄청 신났어요. 아 비대위원장 하시면서 <웃음> 네, 이제 가처분신청도 예. 기각됐잖아요. 그러니까 예. 야 나는 정말 이제 비대위원장을 넘어서 당 대표야라고 생각을 하고 있어가지고 예. 실질적으로 67개 당협위원장 자리가 비어 있는데 내가 아... 이 자리를 채울 거야라고 지금 선언을 해놓은 상황인데 그러네요. 더 중요한 게 있어요. 당무 감사위원회를 열어가지고 음. 지금 지난번에 대선과 지방선거 때. 좀 생각보다 저조한 득표율을 기록한 당협위원장을 바꾸겠다라는 음. 방침까지 서 있어요.
0: 기존의 당협위원장도 바�... 바꾸겠다. 공석뿐만이 아니고. 네. 야. 공석
1: 67개 플러스 네. 정말 뭐3 40개의 당협위원장을 바꾸게 되면 네. 100여 개 이상의 당협위원장이 정진석 비대위 체제 안에서 바뀌게 돼요. 네. 그것이 그냥 한두 달 안에 끝나는 것이 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 전당대회가 이런 당협위원장 임명 때문에라도 2월 달 이전에 열리기는 힘들다라고 음. 전망을 해보고 2월달 이전에는 열리기 힘들다 네. 3월달 넘어가면 어쨌든 내각에 있는 분들도 참여할 수 있는 기회가 열린다라고
2: 그러네요. 말씀드립니다 그데 네. 이제 그 그런 그 얘기도 해요. 왜 4월이냐 왜 음. 3월이냐 기왕에 하는 거 일찍 전당대회를 해서 빨리 음. 정리하는 게 낫지. 비대위 체제에서 이걸 다 정리해버리면 다음 당대표는 뭐라냐 어차피 당협위원장이 이제 그렇죠. 예, 공천권을 행사하게 되는 거잖아요. 그렇기 예. 근데 때문에
1: 저기 또그 공천 시즌 전에 다시 네. 또 당무 감사위 열어 가지고 또조건들이 여러 가지 <웃음> 또, 또, 또 바꿔요. 네, 그래요.
2: 그러니까 근데 국민의힘은 그럴 수도 있을 것 같아요. 네. 계속 바꾸니까 네. 뭐쨌든 어전 국민이 당 당원 단계를 알게 된 이런 상황이잖아요. 그렇기 때문에 <웃음> 네. 언제든지 바꿀 수 있다. 유동적이다. 뭐 그런 어 생각이 좀 들고 또 다른 한편에서는 어 권영세 장관에 대한 평가가 음. 굉장히 좋다는 거예요. 앞서 말씀해 주신 대로 그연원기스가 상당히 선배예요. 맞아요. 윤석열 대통령보다 음. 15기고 윤석열 대통령이 23기니까 음, 굉장히 맞습니다. 차이가 많이 나는 선배여서 상당히 예우를 하고. 음. 대통령이 이제 얼마 전에 뭐 조선일보 기자 출신 그 캠프에 있었던 사람 얘기도 했지만 네. 뭐 혼자서 얘기를 많이 하신다는 거잖아요. 네. 같이 만나면. 그런데 이제 권영세 장관 얘기는 좀 듣는다는 거예요.
0: 예. 인수위 때도 제가 유심히 봐보면요. 방송 화면을 안철수 인수위 위원장도 일어났었거든요. 근데 권영세 부위원장은 일어나질 않더라고. 대통령이 와서. 와서 그 원탁 테이블에 앉기 전까지 일어나질 않아요. 음. 그걸 유심히 봤을 때는 두 분의 관계가 아직도 서울법대 관계구나. 그런 생각이 들더라고요. 검사 선후배 관계가. 법대 네.
2: 검찰 선배. 그렇죠. 그게 더 세겠죠. 네. 사실은. 음. 네. 사실은 연대 차이는 그렇게 많이 안 나거든요. 그런데 음. 이제 검찰 기수가 차이가 많이 나면 상당히 선배대우를 하게 되잖아요. 뭐 언론사도 마찬가지고. 네, 맞습니다. 네. 그런 게 있기 때문에 제가 보기에는 권영세 장관 뭐 본인도 의지가 있고 또 대통령도 뜻이 그렇다면 지금 막 여론조사에서 나오시는 분들은 아이고 의미 없다. 이렇게 될수 있겠다. 안철수 의원은
1: 아닙니까? 제외됩니까? 음 제가 보기엔두 가지 문제가 있는 것 같아요. 음. 첫 번째 안철수 음. 의원을 못 믿겠다라는 음. 생각을 갖고 있고 또 하나는 이미 빚은 다 갚지 않았느냐 음. 아 빚은 갚았다. 인수위원장도 시켜주고 음. 배치도 달아줬는데 음. 더 이상 뭘 해달라고 그러냐 음. 그런 건데 더 중요한 건못 믿겠다는 거죠. 음. 왜냐하면 어쨌든 대통령께서 뭐 그런 건지는 모르겠지만 윤회관들이 당권을 잡아서 어쨌든 2 0 2 4년들의 자기들의 네 뜻에 맞는 공천권을 을 행사해야 되는데 안철수 대표는 이전에 당대표 한 모습들을 보면 자기 고집이 너무 세다는 거죠. 음. 예. 그리고 대권 주자잖아요. 음. 그러면 자기도 대권 나가려면 내 사람을 심어야 되잖아요. 음. 그렇게 되면 대통령이 원하는 공천 그림을 못 그릴 수도 있다. 음. 그렇기 때문에 좀 위험스럽다. 못 믿겠다.
2: 그렇게 판단하는 뭐 중요한 지적이세요. 음. 그렇기도 하고 실제로 그런데 저는 안철수 대표가 음. 묘한 포인트가 있잖아요. 예. 항상 이렇게 뭔가 캐스팅보트 역할을 한단 말이죠. 막판에. 예. 그렇기 때문에 어 실제로 당의 구도가 어떻게 그려질지 지금으로서는 예측하기 어렵지만 결과적으로 전당대회가 열리면 그 국면에서 안철수 대표의 역할은 분명히 있을 것이다 라는 음. 생각은 좀 듭니다. 그럼요.
0: 예. 이준석 전 대표는 경찰이 무고 혐의로 송치를 했는데 계속 당하는 국면입니까?
1: 이준석 전 대표는? 음, 현실적으로 상당히 어려움에 처했다고 라볼 음. 수밖에 없죠. 어쨌든 검찰에서 기소할지 안 할지도 판단을 해봐야 될것 같고 네. 법원에 가서 어떠한 판단을 받을지도 우리가 지켜봐야 하는데 되게 지난할것 같아요. 되게 길게 끌어서 되게 사람을 힘들게 할것 같다는 생각이 들어요. 그러니까 예를 들면 1심 만약 기소를 해서 재판을 해요. 근데 1심의 결과가 2024년 총선 전에 나오지 않으면 예. 이준석 대표로서는 너무 골치 아플 것 같아요. 음. 성상나 무혹을 갖고 재판을 받는 총선 후보라고 했을 때 상대방으로부터 얼마나 많은 공격을 받겠습니까? 그래서 정말 어려움에 빠졌는데 본이 인 저는 그니까 어제 나오고 나면 연락을 안 해봤거든요. 그런데 예. 가처분신청 기각되고 나서 연락을 해봤는데 용기를 잃지 말고 하여튼 잘 극복해라라고 음. 얘기를 했는데 본인은 이렇게 하겠대요. 제가 좀그 조직화를 좀 강화하겠다라는 얘기를 해요. 여당네. 예. 예. 그러니까 당원들 조직화를 강화하겠다라는 거죠. 음. 그니까 그것은 본인은 전당대회 때 출마 못하더라도 음. 본인이 원하는 후보를 당선시키거나 예. 원치 않는 후보를 낙선시키기 위해서. 당원들을 통한 영향력을 행사하겠다. 음. 그래서 당내 조직을 더 강화하겠다. 이렇게 보여집니다. 그
2: 음. 근데 저는 사실 그런 생각은 들어요. 약간 그러니까 뭐저 온라인 플랫폼을 만들어서 뭐 당원 시민들 결합해서 뭔가 역할을 해 보고 소통 공간을 만들고 당 안에서의 역할을 부여받지 못하니까 이제 이런 방식으로 자기 어떤 정치적 활로를 찾아보려고 하는 건데요. 저는 뭐 우리가 뭐 이런저런 평론을 하면서 웃기도 하고 하지만 이준석 대표 개인을 놓고 보자면 참 잔인한 정당이다라는 그렇죠. 생각이 좀 듭니다. 네. 예. 그러니까 평론할 때는 뭐이런저런한뭐뭐 정치적 해석 또 구구한 얘기들을 하지만 어 인간적으로 볼때 국민의힘 참 어쨌든 청년 정치인이고 지난 대선 그리고 지방 선거 뭐 다른 선거에서 상당히 기여했던 젊은 청년 정치인인데 이 청년 하나를 이런 방식으로 내몰고 음. 그리고 또 자신들의 권력을 쟁취하기 위해서 막룰 같은 거다 바꿔가지고 예. 지금 뭐 8대 2 9대 1뭐어 100대 빵뭐 이런 얘기들까지 그렇죠. 나오면서 하는 방식에 대해서 국민들이 동의해 줄 거냐 이런 방식으로 가는 것이 과연 보수 정당이 사랑받는 정당이 될수 있겠냐 음. 이런 점도 좀 진지하게 국민의힘 내부에서 검토할 필요가 있을 것 같고요. 실제 그런 고민을 하는 분들도 계시는 것 같습니다. 그런 분들 고민하는 분들은 소수인 것 같고 매우 소수죠. 다수의 분들은 <웃음> 야, 너무 솔직하셔.
1: 야, 준석이 잘랐다. 어. 야, 신당 아, 이제 네. 우리 당 이제 지지율 올라갈 일만 남았다. 네. 그렇게 생각하는 분들이 더 많아요. 근데
0: 장기적으로 거지. 봤을 때 내년 말쯤에는 어차피 당협 위원장 못 받은 사람들도 있고 그래서 나와서 결국은 신당 창당할 것이다. 이게 이제 박지원 전 국정원장이 랄지 야권 쪽의 관측이잖아요.
2: 그러면 뭐 음, 정경혜 전... 편 이야기도
0: 나고 오 이게 국민의힘 음. 이야기 하다 보니까 2분밖에 안 남았어요. 에이? 아 그래요? 네. 어, 어떻게. <웃음> 하지 마요. 그래서 이걸로 그냥 끝냅시다. <웃음> 어,
1: 그 관련해서 어떻게 보세요? 제가 이준석 대표한테 조언을 했어요. 네. 그 대구에서 출마해라. 네. 그러니까 보수의 심장인 대구에서 인정받지 못하는 보수 우파 정당의 정치인은 클 수가 없다. 음. 이승민 대표를 봐라. 그러니까. 차라리 대구에 가서 그냥 그 심장부에 가서 본인 인정받아라. 상계동 말고? 예. 그랬더니 그런 얘기를 하더라고요. 그렇다면 결국엔 무소속 출마고 음. 변수가 너무 많지 않냐. 지금은 그걸 생각할 때는 아닌 것 같은데 음. 일단은 본인이 이제 정치의 활로를 찾으려면 대구에 무소속 출마하는 것도 하나의 선택지로 남겨두는 것이 좀 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 음.
2: 그런데 오늘 제가 말씀드릴 수는 없는데 취재를 해 보면 여의도 안에 여러 가지 그 전략과 전술들이 떠돌아다니고 있어요. 그런데 이게 단순히 당대표에서
0: 비례대표 1번 되는 거는 방법이 아닌가? 그거는 안되요 그. 그네 시간이
1: 너무 <웃음> 그거... 짧아가지고 얘기가. <웃음> 예. 예 너무 예. 그
2: 시간이 별로 없어서. 근데 어찌됐든 예. 이 정계 개편이라는 게 단순하게 정계 개편만 있을 순 없다. 여러 가지 정치권 안에 법률 개정이라든가 뭐 개헌이라든가 이런 음. 것들이 세트 플레이로 일어날 가능성이 있고요. 올 연말까지는 예. 이렇게 가지만 내년 초에는 상당히 큰 지각 변동이 맞아요. 있을 수 있겠다라는 예. 전망. 여기까지 상당히 큰 지각 예. 변동이 있을 예. 수 있겠다. 끝난 다음에 말씀드릴게요, 네. 저희가. 네. <웃음>
1: 내년에 직업 변동할 때 저희들 다시 한번불러주 다시 한번 불러주세요. 아, 아니
2: 지금 바로 끝나면 안 돼요.
1: 한 1, 2분 정도 남았어.
0: 예. 사실 그, 그, 딱한 가지만 그러면 네. 감사원 있잖아요.
1: 네. 감사원은 이렇게 해서 대통령실에 도움을 주고 있습니까? 본인들은 도움을 준다고 생각할 것이고, 음. 이관섭 정책기획수석과 사무총장이 얘기한 거 보면은 어느 정도 조율 하에 이런 일들이 벌어지는 것이 아니냐, 라고 생각할 수밖에 없을 것 같아요. 예. 이러한 것은 감사원의 독립과 정치적인 중립성에 상당히 심한 해 심도한 훼손이 된다고 라 저는 생각이 들어서 적절하지
2: 않은 것 같습니다. 음. 어제 나온 원래 이제 어제 배포하고 예. 오, 오늘 오후 2시가 엠바고였는데 이제 동아일보에서 그 깨졌어요. 그래서 예. 기자들이 삽시간에 어제 저녁에 진짜 고생 많이 했을 텐데 음, 그렇죠. 보도자료가 18장입니다. 아. 거의 공소장 뺨치는 수준이에요. 그러니까 <웃음> 이런 식의 언론플레이는 사실 네. 그동안 저도 감사원 출입해봤지만 별로 없었거든요 그런데 네. 사실 이런 방식으로 하는 일에 대해서 감사원 네. 내부에서도 어 불만이 좀 많은 걸로 알고 있습니다 평직원들 같은 맞습니다. 경우에는 네. 근데 이런 문제를 유병호 총장이 주도하고 있는데 네. 경우에 따라서 정치적 목적에 따라서 이렇게 한다고 한다면 이것은 네. 음, 법률적으로도 문제가 될수 있고 정치적으로도 대단히 큰 문제가 될수 네. 있다 이런 생각이 좀 듭니다 시민 때문에 꼭 말씀드려야
0: 됐어 아까 장윤선 기자께서 국민의힘 당대표 적합도 여론조사 언급하셨는데 조사해요 KBC, KBC 광주방송과 UPI뉴스가 지난 11일부터 12일까지 조사한 결과고요. 유승민 36.8, 나경원 12.7, 안철수 12.0, 김기현 5.5 나왔습니다. 자세한 내용은 KBC 광주방송 홈페이지 참조하시면 됩니다. 지금까지 장성철 공론센터 소장 장윤선 정치전문기자와 함께 말 나눴습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 예, KBS 라디오최근의최강사 2분은 여기까지고요. 잠시 후 뉴스는 쉽니다. 준비되어 있습니다.